0: Folytatódik a hordó minta. Műsorunk második részében folytatjuk a beszélgetést a borkommunikáció, kommunikáció a Zenitik című kötet szerkesztőjével, Veszelszki Ágnes egyetemi docenssel.
1: Így bekötött szemmel, volt, mert van a fekete pohár, tehát hogy fekete, tehát nem átlátszó pohárba, hanem teljesen fekete pohárba tölték, és akkor így nem, nem látja, nincs bekötve a szeme a kastolónak, de nem igazán látja, hogy most ez, ez milyen bor és hát a lényeg ugyanez, hogy időnként összekeverik.
2: A technikai lehetőségek erre adtak lehetőséget, hogy technikai lehetőségek ezt tették lehetővé, hogy bekötött szemmel végezzék a hallgatók ezt a kísérletet, és ami nagyon izgalmas volt ebben a kísérletben, az az volt, hogy a hallgatók videót is készítettek erről, tehát a kutatási beszámolóban ezt is megnézhettük, hogy hogyan is nézett ki ténylegesen ez a kutatás.
1: Ez nyilvánosan, tehát mondjuk Youtube-on lehet látni, vagy vagy oda nem került föl, mert érdekes lenne egy ilyen videót megnézni.
2: Oda ez nem került föl, hiszen azért a személyiségi jogokat, különösképpen a kísérleti alanyoknak a személyiségi jogait érdemes védeni, viszont a kísérletekről, illetve az összes kutatásról készültek poszterek, plakátok, és ezek a burkommunikáció oldalon elérhetőek.
1: Tehát van egy ilyen, az egyetem honlapján belül van egy borkommunikáció oldal, vagy ez egy önálló oldal a neten?
2: Ez egy önálló oldal, ez egy Facebook oldal, illetve egy Instagram oldal is kapcsolódik a borkommunikáció kötethez, ahol természetesen a kurzushoz kötődő információkat is megszoktuk osztani.
1: És milyen izgalmas kutatások voltak még, akár most, vagy a korábbi fél évek során?
2: Az egy nagyon izgalmas kutatás volt marketinges szempontból, hogy miképpen lehet édes bort eladni. Ugye nem az, a, nem az a klasszikus minőségi bortípus ez, kivéve persze a portói bort, hogyha itt figyelembe vesszük, és ezt megnézték a hallgatók, hogy van-e, van-e olyan célközönség, amelynek ezt el lehet adni. Nyilvánvalóan az lett a végeredmény, hogy igen van ilyen típusú borokra is igény, de természetesen nem az volt a célunk, hogy a, a kevésbé jó minőségű borokat népszerűsítsük, de az is egy érdekes jellemző volt. Illetve tudok egy másik kísérletet is említeni még ebből a a fél évből. Ennek az volt a lényege, hogy a hallgatók borleírásokat párosítottak egy adott bor árkategóriához, és ugyanazt a bort megkóstoltatták egy olcsóbb, bor árazással, és ugyanazt a bort megkóstoltatták másik kísérleti alanyokkal, drágább árat megadva, vagy hát magasabb árat megadva sokkal jobbnak értékelték, sokkal jobb ízűnek, sokkal kellemesebbnek értékelték a kísérleti alanyok azt a bort, amelyről azt hitték, hogy drágább, pedig valójában nem volt az. Természetesen a kísérlet ez az is hozzá tartozott, hogy a végén a kísérlet elvégeztetői, a hallgatók elárulták ma kísérleti alanyoknak azt, hogy milyen jellegű kísérletben vettek részt, és bizony nagyon nagy volt a csodálkozás, nagy volt a meglepődés, hogy mennyire megvezethető a bor árazása. A
1: hát ez más termékeknél is gyakorta így van, de valóban sajnos, vagy nem sajnos, de ez a bornál különösen működik.
2: Azért érdekes ez a kérdés, hiszen a, a bor egy kifejezetten rizikós terméknek számít, hiszen megkóstolni, kipróbálni, csak megvétele és a palasznak a felbontása után tudjuk, és még akkor is sajnos megvan az a a rossz esély, hogy esetleg egy dugóstételt fogtunk éppen ki. Éppen ezért ezt a rizikót kell a borkommunikációnak csökkenteni, például olyan információkkal, mint az árazás, mint a borleírás, illetve a borcímke és a csomagolás általában véve.
1: Önnek hogyan jött ez a terület itt az egyetemen? Már korábban foglalkozott ezzel, vagy vagy a kommunikáción belül akár a diákok hatására úgy döntött, hogy na ez elérdemes foglalkozni?
2: Igyekszem minden egyes alkalommal újdonságot hozni a a hallgatóknak szabadon választható kurzusok esetén, és szerettem volna egy olyan témát választani, amely egyrészt, újdonságot jelent, másrészt népszerű téma lehet, harmadrészt pedig olyan terület, amelynek az alapvetései, elméleti, illetve kutatásmódszertani alapvetései más területekre is alkalmazhatók. Hiszen nagyon sokat beszéltem itt már a korábbiak során arról, hogy milyen kutatásokat végeztek a hallgatók. Ezek a kutatásmódszertani alapok, hogyan kell kísérletet végezni, vagy hogyan kell egy swot elemzést elvégezni, vagyis egy marketing elemzésnek az alapjait megcsinálni, vagy hogyan kell cél felkutatni, ezek más termékek esetén is használható tudáselemek.
1: Folytatódik a kurzus, mik lesznek a jövőben, mármint a borkurzus.
2: Természetesen folytatódik, évente hirdetjük meg ezt a kurzust, és minden évben igyekszünk új ötleteket nyerni. Most ez egy kicsit változni fog nyilvánvalóan, hiszen elkészült ez a kötet, és tervezem azt, hogy a kötetben megjelent szövegeket is bevonom ebbe a kurzusba, hiszen a korábbiak során, amíg nem létezett a, a kommunikáció tanulmánykötet, addig magyar szakirodalomban nagyon-nagyon keveset találtunk erről a témáról. Nyilvánvaló és azt el kell ismerni, hogy bormarketinges kutatások léteztek, de például a bor és nyelv kapcsolatával nem foglalkoztak korábban kutatások. Vagy szeretném majd bevonni az órába, a kurzusba a borillemtannak a te témakörét is.
1: Ezzel foglalkozik valaki a borillemtan témakörrel?
2: Etikettel, protokollal, illetve általában véve illemmel természetesen. Speciálisan borillemtani kutatóról egyelőre nem tudok.
1: Sokat hallunk bormarketingről, időnként hát ez vagy túl tág fogalom, vagy rögtön megjelenik a pénz, hogy akkor egyáltalán hogyan lehet csinálni, de azért sokszor van olyan érzésünk, hogy Vagy igazából ez nem feltétlenül pénzkérdés, sőt, bizonyos dolgok nem is is kerülnek pénzbe. Egy egy jó bor nevet találni, vagy egy jó sztorit találni a pincészet megé vagy egy meglévő sztorit, ami ott van rendesen feldolgozni, kidolgozni és kommunikálni. Tehát sokszor ehhez nem is kell pénz, vagy csak egészen minimális.
2: Valóban nagyon gyakran az ötletem múlik ez a dolog. Foglalkozunk a kötetben a bormárkanevekkel nevekkel is. Kovás Lászlónak van kifejezetten erről, egy tém- erről a témáról egy tanulmánya, vagyis arról, hogy hogyan érdemes a bort elnevezni, attól függően, hogy milyen célközönséget szeretnénk ezzel a borral elérni. Például szerintem ezek kapcsán izgalmas lehet a humoros bormárkaneveknek neveknek a kérdése. Vajon milyen célközönséget ér el az a bor, amelynek az a neve, hogy olcsó fehérbor, természetesen angolul szerepel ez, vagy Drakula Vére? Ez egy súlyos testes vörösbor, egy Cabernet a neve. Ugye ez elgondolkodható kérdés, hogy szabad-e vicces neveket adni a bornak? A szerzünk megállapítja, hogy természetesen ez behatárolja a célközönséget. Vannak, akik erre kifejezetten jól reagálnak, a mások számára ez a kevésbé minőségi képzetével kapcsolódik össze. Hogyha valaki ilyen nem gondolkodik bormárka névadáson, akkor mindenképpen érdemes felmérni azt, hogy mely célközönség reag- Guy, jól arra az adott márkanévre. Vagy másik szempontot is említhetünk. Nagyon jól ki lehet használni, ahogy ön is mondta, nagyon jól ki lehet használni az egyes borokhoz, borfajtákhoz, illetve akár régiókhoz köthető legendákat. Ugye gondolhatunk itt a Tokai asszónak a királyok bora, a borok királya szlogennyére, ehhez egy nagyon szép legenda kapcsolódik. Vagy egy másik példa lehet a Somlói jufarknak az esete, amelyről azt mondják, hogy ha valaki fiú, a fiú utódot szeretne, akkor érdemes somlói jufarkot fogyasztani, hiszen ez hozzá fogja segíteni a sikerhez. De gondolhatunk olyan, olyan példákra is, mint a király leánykának az esete. Egy legenda kapcsolódik hozzá, mégpedig az, hogy magyar király falván a keresztelés során az emberek viszonylag szegények voltak, és nem tudtak pénzzel fizetni a papnak a keresztelésért. Helyette a papi szőlőbirtokot gyarapították újabb és újabb szőlővennyigékkel. És az olyannyira sikeres volt ez az akció, hogy ebből egy újfajta szőlőtípus is kialakult, és próbáltak neki valamiféle nevet adni. És azt mondták, hogy hát legyen az a neve, akinek... A keresztelőjére valaki a legtöbb venyigét hozta. De hát ezt már nem tudták megállapítani, viszont azt meg tudták állapítani, hogy leányokat kereszteltek legtöbbször szőlővenyigéjéért cserébe, úgyhogy mondták, hogy akkor legyen leánykörnek a bornak a neve, és Magyar Király Falvának a nevéből pedig a király előtagot kapta ez a bor elnevezés. Természetesen ez csak egy történet, de nagyon-nagyon jól el lehet adni ezáltal ezt a, a borfajtát.
0: Veszelszki Ágnest a Budapesti Korvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikáció Elmélet Intézetének docensét hallották.
2: Hordó Minta! Az Inforádió Magazin műsora borról és kultúráról!
0: Ezzel mai műsorunk véget ért, de BOR magazinunkat az interneten is meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió weboldalán a www.infostart.hu címen. Észrevételeiket várjuk e-mail címünkre! Hordó minta, kukac inforadio.hu A szerkesztő Kovács András István nevében is búcsúzom, az Inforádió bormagazinját is benne Zsámboki zsoltot hallották.